0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 2, mes 12, Daniel capítulo 9 Desde el versículo 1 encontramos uno de los pasajes más complejos de la escritura Inicia con una oración que Daniel hace al darse cuenta de que se ha cumplido el tiempo de la profecía, hecha a través del profeta Jeremías, en cuanto a los 70 años que iba a durar el cautiverio de este pueblo en Babilonia. Su reacción es orar pidiéndole al Señor que sea fiel a esa promesa y se acuerde, a pesar de que ellos no merecen en absoluto misericordia. Quien tenga un mal concepto de la soberanía de Dios, concluirá que no hay necesidad de orar si Dios ha dado su palabra sobre un asunto. Sin embargo, la visión de Daniel, y que es por supuesto la perspectiva bíblica, no considera de esta manera la. De Dios, sino que se propone diligentemente orar para que Dios cumpla su promesa. El razonamiento es que si Dios lo ha prometido, por tanto, debo orar para que Dios cumpla su promesa. Esa es la oración que a Dios agrada. Fijémonos cómo también la oración que Daniel hace es un ejemplo de una oración de confesión de pecado, en la que se reconoce que nada digno hay en ellos, ni mérito para recibir algún bien de Dios, sino que si reciben algún bien es solamente porque Dios tuvo misericordia y es bueno. Dicen los versículos 8 y 9, Nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Ninguna misericordia de Dios es merecida, siempre que Dios derrama su misericordia solamente porque Él así lo ha querido. Vemos también que Daniel asume el pecado de su pueblo al estar orando por su restauración, y eso nos dice cómo debemos orar por los pecados del pueblo de Dios, identificándonos con ese pecado al interceder por ellos, y por el pueblo en el que estamos nosotros también insertos, rogando la misericordia del Señor. Dice el versículo 18, no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. A pesar de que Daniel era tenido como ejemplo de integridad, él no ora en su propio nombre, sino rogando la misericordia de Dios. Desde el versículo 20, Gabriel, el ángel de Dios, es enviado a Daniel para explicarle lo que va a suceder. Nos habla de cómo Dios considera con gran misericordia las oraciones de sus hijos. Dice, al principio de tu ruego fue dada la orden en el versículo 23. No menospreciamos la oración como medio de gracia que el mismo Dios ha establecido para que seamos escuchados. El orar no es una opción no podemos estar indiferentes a este deber espiritual. La oración es parte de la obra de Dios en el mundo, de aquella rueda que Dios está moviendo al hacer su obra en su creación. Respecto a las 70 semanas que ha dado lugar a muchísima controversia en cuanto a su interpretación, es pertinente decir que en el versículo 24 se resume lo que ocurrirá como propósito de Dios para estas 70 semanas. Dice, «Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquel sellar la visión y la profecía se refiere principalmente a dejar atrás el antiguo pacto y pasar al nuevo, lo que tiene que ver con el ministerio del Mesías. Y esto se cumplió con la venida de Jesús, quien selló el propósito de las 70 semanas. Este periodo se divide en tres. Primero, siete semanas, que serían 49 años, lo que nos indica que son semanas de años. Se refiere al regreso de los cautivos a Jerusalén y la reconstrucción de la ciudad. Luego tenemos 62 semanas correspondientes a 434 años, refiriéndose al periodo post-exilio y la espera de la venida del Mesías. Se separa de esa manera porque nos muestra el periodo relativamente corto que viene entre lo que está viendo Daniel y la reconstrucción de la ciudad. Después, el periodo más largo es la espera del Mesías, periodo donde no hubo profeta que transmitiera la palabra de Dios. Finalmente, la última semana donde se produce la muerte del Mesías y también la destrucción de la ciudad. Todas estas cosas se cumplieron entre el periodo en que Daniel recibió la visión y la venida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Existe una escuela de interpretación de gran popularidad en nuestros días que dejó pendiente una última semana para el fin de los tiempos, estableciendo un paréntesis, según ellos, de más de 2.000 años entre las primeras 69 semanas y la última. Sin embargo, esto no tiene fundamento pues estas semanas nos hablan de un solo gran hito, quien aparece en el versículo 27 haciendo un pacto con muchos no es el anticristo como algunos han presentado, desde esa visión que fue referida, sino que es precisamente el Mesías, a través del pacto de gracia, un nuevo pacto, lo cual cumple de manera plena el propósito manifiesto de esta semana, el que se hace visible ya con la segunda venida. En suma, el propósito en sí de las 70 semanas se cumple con el ministerio de Cristo. De todas maneras, como ocurre con la perspectiva profética, hay un cumplimiento inmediato y uno definitivo de las profecías que se entregan. Así existe un anticipo del anticristo, con este general Tito Vespasiano, que destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Capítulo 10. Desde el versículo 1, tenemos la visión de Daniel junto al río en que se le aparece un ángel, cuya descripción en los versículos 5 y 6 es similar a la que se hace de Cristo en Apocalipsis 1 y luego en Apocalipsis 19. Esto nos muestra que la gloria y majestad de Dios se refleja en sus servidores celestiales, así como se reflejará en nosotros cuando ya seamos glorificados en la eternidad. En esta visión se revela el plan del Señor para los últimos tiempos, aun cuando estamos 400 años antes de Cristo. Este pasaje también es complejo, ya que aparecen los llamados príncipes de los reinos, en este caso el príncipe de Persia y de Grecia, refiriéndose a los poderes demoníacos que están detrás de los reinos paganos. Muchos han dejado volar su creatividad con esto, dando lugar a muchas interpretaciones sobre la guerra espiritual, pero debemos tomar el pasaje en su mérito y no intentar extenderlo. Existe una lucha espiritual que se está librando, que tiene consecuencias en la vida en la tierra. Cristo lucha por su pueblo junto a sus ángeles, batalla que continuará hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que va a ocurrir en la segunda venida. No debemos relajarnos en cuanto a la lucha espiritual en la que estamos, sino vestirnos de toda la armadura de Dios. Por otro lado, aprendemos que solo podemos escuchar la palabra de Dios y recibirla adecuadamente si primero somos fortalecidos por Dios. El mismo Espíritu Santo que inspiró la Escritura es el que nos ilumina para entenderla y nos santifica para amarla y obedecerla. Capítulo 11, versículo 1 una vez que Daniel fue fortalecido por el mismo Dios para escuchar su palabra, es que pudo fortalecer y asesorar a Darío Olmedo cuando éste ascendió al trono. Tal como el Señor hace una obra en nosotros para recibir la palabra, también nos capacita para servirle y para auxiliar a otros. Adicionalmente, debemos entender que nuestra obra en el reino de Dios se expresa a través de la iglesia, pero no se limita a ella. También somos llamados a resultar de bendición y edificación para la ciudad en la que vivimos, lo que incluye el ejercicio de cargos o servicios públicos cuando somos llamados a ellos y en cuanto nos sea posible. Salmo 121. Desde el versículo 1, el salmista reconoce que su socorro viene únicamente del Señor. El salmista declara levantar sus ojos a los montes, lo que nos explica que este salmo se encuentre entre los cánticos graduales, es decir, los que se entonaban por parte de los peregrinos que iban camino a adorar en el templo de Jerusalén ubicada en el monte Sion. La meta del salmista está fijada en la ciudad santa. En medio de los peligros y angustias de nuestra vida, nuestro auxilio viene únicamente del Señor, quien es el Creador Todopoderoso. La visión de Dios como Creador debe llevarnos a reconocer su poder y soberanía sobre todas las cosas. Desde el versículo 3 encontramos una declaración de fe en un Dios paternal, que es nuestro guardador y sombra a nuestra mano derecha, que nos libra del mal y nos recuerda la figura de un padre velando por el sueño de su hijo, mientras el hijo duerme a diferencia de los padres terrenales, nuestro Padre Celestial no se duerme mientras nos guarda. Versículo 3. Nunca será vencido por el cansancio, sino que nos cuida, siempre de manera perfecta, y sabiendo además que es un Dios compasivo y misericordioso, podemos confiar a Él, nuestro socorro, y saber que estamos seguros. Desde el versículo 7 se presenta al Señor como protector al cuidado de nuestra alma, de manera constante y en toda circunstancia. Únicamente Él es nuestra ayuda, por lo que no debemos poner nuestra esperanza en el auxilio humano. Aunque Dios usa en muchas ocasiones medios humanos e incluso a su creación para proveernos, siempre será Él, en último término, nuestro socorro y ayuda. Este cuidado de Dios se nos entrega por medio de Cristo, de quien se dice que puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7.25 Proverbios capítulo 28, versículo 27 es muy importante a los ojos de Dios el compadecerse del pobre. Si se tienen los medios para hacerlo, es necesario compadecerse, ya que eso también refleja la visión que tenemos de nosotros mismos. Si nos compadecemos genuinamente del pobre, significa que estamos conscientes de nuestra propia pobreza espiritual delante del Señor. Por tanto, tenemos empatía hacia aquel que está en pobreza, pero el que aparta sus ojos de manera inmisericorde tendrá muchas maldiciones porque finalmente está adoptando una posición soberbia e indolente y no está reflejando el carácter de Dios. Notemos que se dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda a los Corintios 8.9, versículo 28. No es indiferente quien gobierna, porque la llegada de los impíos al poder produce dolor y opresión a las personas. Por eso dice que las personas se esconden en esta circunstancia, pero cuando perecen los malvados, los justos se multiplican, lo que puede significar que prevalecen o prosperan. De esta forma, el texto establece una relación entre la justicia o impiedad de los gobernantes y la manera en que se conducen aquellos que están bajo su gobierno. Como cristianos, podemos descansar en que estamos envueltos en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Rey perfecto en integridad y justicia, quien gobernará para siempre. Primera de Juan, capítulo 2. Desde el versículo 18, se nos habla de que es el último tiempo. Los autores del Nuevo Testamento estaban en la convicción de que se encontraban en los últimos días, un tiempo marcado por la venida del Mesías con la primera venida de Cristo. Relacionado con estos últimos tiempos, se habla de muchos anticristos. Sin perjuicio de que hay un anticristo final y definitivo, también hay muchos anticristos que tienen ese espíritu del anticristo final, que de alguna manera anticipan lo que será tal hombre de maldad, siendo de su misma cepa. Estos anticristos estaban en el seno de la iglesia, como se menciona acá. Por eso también el apóstol Pablo dice a los ancianos de Éfeso, antes de su partida, en Hechos capítulo 20, que después de él se levantarían entre ellos mismos anticristos, falsos maestros y herejes. Estos, por tanto, se levantan desde el seno de la iglesia, aunque no pertenecen espiritualmente a ella. En contraste con estos anticristos están los verdaderos hijos de Dios que tienen la unción del santo, versículo 20, lo cual se refiere al Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos enseña todas las cosas, conforme a la promesa de Jesús. Esta unción es verdadera y nos hace permanecer en Dios. Los que tienen el Espíritu del anticristo deforman la persona, el ser y la enseñanza de Cristo, y lo que hacen es es negarlo. Si niegan al Cristo verdadero, entonces no tienen tampoco al Padre. No hay forma de tener al Padre, es decir, de tener comunión con Él y de confesarlo genuinamente si es que negamos al Hijo que Él ha enviado. Dicha negación puede ser por oposición abierta a Él o deformando su identidad y mensaje. Por eso no podemos llamar hermanos a aquellos que pertenecen a sectas o que son herejes. Vemos que todo el que hace justicia es nacido de él, versículo 29, lo cual se suma a lo que ya había expresado antes cuando dijo el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, en el capítulo 2, versículo 6. Y esto nos habla de que la doctrina de Cristo impacta y transforma la vida de sus discípulos. Y esto es lo que Dios espera, de manera que aquellos que dicen creer pero siguen viviendo en pecado aunque confiesan a Dios con su boca, lo niegan con sus hechos. Capítulo 3. Desde el versículo 1 se habla de ser nacido y de permanecer en Dios. Y desde allí se nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Debemos valorar esta hermosa declaración, no dándola por hecho. Dios nos ha dado este amor tan grande que nos permite ser llamados sus hijos, y eso nos permite acercarnos con una confianza familiar, como hijos de nuestro Padre, sabiendo también que seremos transformados conforme a su imagen. Dicha esperanza, en esa transformación, nos permite purificarnos. Él nos purifica así como él es puro, versículo 3. Y el pecado también resulta definido en el versículo 4. Dice que es la infracción de la ley. El legalismo es un gran mal porque inventa pecados, poniendo al legalista en el lugar de Dios como legislador. Pero por otro lado, en el otro extremo, negar la ley es igualmente dañino porque implica una deformación o negación del concepto y la existencia del pecado. Así, el añadir preceptos humanos a los divinos, que sería el legalismo, y el negar nuestro deber de someternos a la ley de Dios, que sería el antinomianismo, son dos extremos de un mismo mal. El apóstol nos está diciendo que hay una ley y que el acto de infringirla se llama pecado. El pecado es lo opuesto al amor, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y lo mismo se puede decir del prójimo. Si lo amamos, guardaremos la ley respecto de él. Pero el que peca, infringe los mandamientos de Dios. Damos gracias a Dios porque Cristo apareció para quitar nuestros pecados y todo aquel que permanece en él no vivirá en esa infracción de la ley no perseverará en ella, sino que andará en la justicia tal como Cristo anduvo, no por su propia fuerza ni por su propio poder, sino por la gracia de Dios y por esa unción del santo obrando en él.